0: todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? y lo que no se mejora no se puede gestionar, entonces tienes que estar constantemente eh, comprobándolo, y además el sector de la hostelería quizá es un sector bueno, hasta ahora poco profesionalizado y falla sobre todo sobre todo en la gestión es en lo que falla, pero el volumen más elevado de, de la restauración y de la hostelería eh, son, somos muy buenos entendiendo al cliente somos muy buenos a... Somos muy buenos en cocina, en sala, pero
1: fallamos en la gestión. Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital. El podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. En esta ocasión nos acompaña Lola, una especialista en gestión que nos va a dar algunas fórmulas que debes estar controlando para mejorar las finanzas de tu negocio. Esos indicadores que te van a decir si tu negocio es rentable o no También te recuerdo que en la descripción de este video vas a encontrar mi masterclass Cómo mejorar las ventas en los negocios gastronómicos Es completamente gratuito y vas a tener acceso de inmediato a ella Sin más, iniciemos con el episodio de esta semana Hoy tengo una gran invitada Lola nos acompaña desde España Lola Dolores ella es especialista, asesora en restaurantes en la parte contable, en la parte de mejorar las finanzas, los ingresos de tu restaurante. Con ella vamos a hablar de un tema que para muchas personas, y me incluyo, nos dificulta el trabajo, las matemáticas, y no me hablo de esas matemáticas de cálculos muy complicados, sino algunas fórmulas que tenemos que tener claras en nuestros restaurantes para que sean rentables. Lola, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias, Malcolm. Yo estoy encantada y agradecida de que me hayas invitado a formar parte de, a participar en este, en uno de tus podcasts.
1: Para mí es un privilegio, de verdad, Lola, tenerte acá y contar con la experiencia que tú ya tienes y que quieras también derrochar conocimiento con toda nuestra audiencia. Lola, empecemos. No quiero extender sí. este tema y quiero que, que, que haya mucho valor. Lola, mira, este, el tema contable siempre es dificultoso, el tema de finanzas, el tema de los controles, y cuando nos hablan de KPIs, vaya, algunos sudamos tacacos, como decimos aquí en Latinoamérica. Nos <risa> cuesta entenderlos. Fíjate que yo con la contabilidad no tengo ningún problema, porque nunca me meto con ella. Entonces... Necesito normalmente tengo a un asesor externo que me ayuda, pero pues a base de necesitar comprender el lenguaje que él me habla he tenido que empezar a, a meterme en este tema que tú nos traes hoy. Solo que tú nos vas a hablar directamente de restaurantes. Primero, Lola, ¿qué es un KPI? ¿Cómo podemos traducir eso al español y que sea entendible?
0: Bien, pues el significado de bueno. KPI significa Key Performance Indicator, vale, y son indicadores claves de rendimiento. A ver, es, son herramientas que te ofrecen datos en tiempo real con el fin de que conozcas si tu negocio está alcanzando los objetivos que has marcado. Se trata de, mm -hmm. de bueno, marcarte tus objetivos y luego medirlos y ver, ir comprobando si estás obteniendo los resultados que te habías eh, marcado. Es algo que tienes que hacer constantemente porque todo lo que tienes que, tienes que estar constantemente midiendo y, eh, y valorando si eh, se cumplen esos objetivos para ir mejorando.
1: Fíjate que ese, eso que nos estás indicando es necesario, como tú ya dices, en cualquiera de las ramas de un negocio, indistintamente si es un restaurante o si es... Ese la parte física del restaurante con toda su logística e incluso en la parte digital que es en la que yo me enfoco con más frecuencia. Y si nosotros no tenemos datos, Lola, o si no estamos midiendo esos datos, así como tú lo has indicado, estamos perdidos, estamos navegando en un mar que no sabemos hacia dónde nos lleva. Y aquí tú vienes... Es que tiene... Ay, Perdón, perdona, Lola. Sí. No, dale, dale.
0: No, no, de todo, di
1: todo. O sea que aquí es donde tú vienes a ayudarnos a poder saber cómo es, cuál es la ruta inicial para poder empezar a, a mejorar en nuestros negocios. <risa>
0: Sí, es que, eh, claro, tienes que, eh, todo lo que, ya, ya hay una frase que dice, todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y lo que no se mejora no se puede gestionar. Entonces, tienes que estar constantemente eh, comprobándolo. Y además, el sector de la hostelería quizá es un sector, bueno, hasta ahora poco profesionalizado y falla sobre todo, sobre todo en la gestión. Es en lo que falla, pero uf, el volumen más, más elevado de, de de la restauración y de la hostelería. Eh, son, somos muy buenos entendiendo al cliente, somos muy buenos anfitriones, somos muy buenos en cocina, en sala, pero fallamos en la gestión. Y claro, ahí es donde, y esa es la base de, también del, del negocio. Si no te salen los números, por muy bien que cocines y por muchos clientes que tengas, pues no, no, no funciona. Entonces, el sector de la, de la hostelería es uno de los que se puede aprovechar mejor de este tipo de herramientas, porque los capéis proporcionan informes fáciles de interpretar del rendimiento de tu negocio. Y a la vez, te permiten llevar ese control sobre el trabajo que vas realizando para poder corregir errores si existen desviaciones, pues enseguida eh, detectarlas y mejorar el rendimiento.
1: Eh, muy claro, Lola. ¿Cómo podemos empezar? Hay un interesante, una interesante selección de siete puntos que tú desarrollaste en tus redes sociales y es la que yo quiero que compartamos. Ese primer paso o Tal vez no el primer paso, Lola, pero sí ese primer indicador que tú escogiste para compartir. También, Lola, aclarar que, como me decías antes, fuera de cámaras, existen infinidad de indicadores que se pueden medir, pero que tú seleccionaste estos siete porque consideras que son como los introductorios para poder empezar en este, a mejorar nuestra gestión.
0: Exacto, Malcolm. Hay muchos indicadores, hay una infinidad. Claro, tienes que hacer una selección de los que, pues... Mmm pueden eh, detectar, eh, hacer que detectes mejor, pues, eh, cómo está funcionando tu... que tengas una radiografía clara de cuál es el estado de tu negocio. Entonces, yo elegí estos siete, que son los que, de los que voy a hablar, como los siete imprescindibles, ¿vale? Esos indicadores, si los tengo encima de la mesa cada día, yo, yo sé exactamente cómo funciona mi, te, mi negocio en diferentes áreas. ¿Vale? Entonces, pues es un poco un resumen, que es de lo que se trata, porque a ver, al final tampoco tenemos tanto tiempo en estos negocios para eh, estudiar y analizar eh, informes. De lo que se trata es que analicemos y tengamos los datos necesarios, porque en un negocio de hostelería tienes que tomar decisiones constantemente al día y muchas veces se toman de forma, bueno, pues intuitiva, porque no tienes, no dispones de esa información. Siempre tienes la información, sueles tener la información a posteriori, entonces se trata de tenerlo antes. Y con estos indicadores pues tienes unos datos que ya te dan una imagen clara de cómo está tu negocio. El primero, el que yo considero como el número uno, es el flujo de caja. El flujo de caja yo creo que es fundamental porque hay muchas empresas que cierran porque se quedan sin liquidez. El negocio funciona y tal, pero se quedan sin liquidez y no pueden hacer frente a los pagos. ¿Vale? porque tienen cobran a unos vencimientos y eh, tienen que pagar a otros y a veces no coinciden y pues se produce un, un tiempo en el que no pues no tienen no disponen de, de dinero de, 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 de caja ¿no? y entonces este 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 indicador el flujo de caja es uno de los principales Y además es que necesitamos, pues eh, lo necesitamos para conocer la evolución de la operativa de, del negocio. Y ya no nos, a ver, ahora ya no nos sirve hacer una revisión mensual, porque tenemos que ver estos resultados, eh, o sea, no, no podemos hacer como... Mmm, Tener los resultados a final de mes sería como mirar en un coche al retrovisor, a lo que ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos que no, ya no tenemos tiempo de reacción. Entonces, de, debemos realizar una revisión semanal para poder controlar la situación de la caja y tomar medidas. O sea, tiene que ser... Compruebo qué ha pasado esta semana y ya eh, pre, bueno, hago una previsión de, la, de lo que va a suceder en la siguiente, ¿sabes? Y entonces, pues tomo ese, ese indicador y luego lo reviso y compruebo si realmente eh, pues, he llegado donde quería, si no o, o qué, ¿vale? Y así pues voy viendo. El indicador del flujo de caja es muy sencillo, es los ingresos menos los gastos. Pero claro, hay que tener en cuenta que pues un cobro no es lo mismo que un ingreso, porque yo puedo cobrar una factura, pero no me la van a pagar hasta dentro de, de 30 días, o de 60 días, o de 90. Entonces, contablemente, en mi balance sale que yo he tenido un cobro, pero en el banco no lo voy a tener hasta dentro de un tiempo. Luego, en los pagos sucede lo mismo. Yo puedo ir a comprar o pedir, hacer un pedido al proveedor y la factura me la entregan hoy, pero yo al proveedor no le voy a pagar hasta dentro de 30 o 60 días. Entonces, hay un plazo de tiempo en el que se van a producir unos ingresos y unos pagos y yo tengo que tenerlo en cuenta. Las liquidaciones de los impuestos son trimestrales. Entonces yo cada día estoy ingresando dinero en mi caja y yo lo conveniente es que la parte que corresponde al IVA que ya la separe para que cuando llegue la liquidación trimestral, si me sale a pagar, pues que no sea un dolor de cabeza, oh, pues no tengo efectivo, porque claro, los impuestos corresponden a tres meses. Entonces es necesario tener muy claro pues, cuál es la situación de caja cuáles son los ingresos que tengo que, que voy a recibir y cuáles son los pagos que voy a tener que afrontar. Entonces, eh, este indicador es muy, es muy importante porque debemos controlar siempre, o sea, ¿qué, ¿qué debemos controlar con este flujo de caja? Lo que tenemos en la caja al abrir el restaurante por la mañana, las entradas de la caja y, o los ingresos o los cobros con visa que estamos recibiendo durante todo el día, y luego las salidas de la caja, porque a veces pagamos a algún proveedor que viene, le pagamos una factura en efectivo, o al personal le tenemos que dar un anticipo, pues se lo damos de la caja, pues tenemos que tener en cuenta esas salidas y esas entradas de caja, cuánto nos supone, porque claro, el problema de, de muchos negocios de restauración es que como en la caja siempre hay dinero, pues y entra y sale, ¿sabes?, o sea, entra más que sale, pues eh, piensas que todo funcione porque estás acostumbrado, no es como otro tipo de negocio que a lo mejor pues te llegan los ingresos al banco o que ya no ves tanto efectivo, ¿sabes? Allí, es que, claro, siempre tienes dinero. Y es una, es una cuenta, pues cada día entra dinero y sale un poquito. Y entonces, pues claro, tú dices, yo siempre dispongo de dinero. Pero claro, tienes que saber esos pagos hormiga que se llaman pues si suben mucho, si no, e intentar controlarlos, porque si no, pues puedes tenerte, encontrarte con algún disgusto. Beneficios que podemos obtener, pues que sabremos, eh, al controlarlo, sabremos dónde va ese dinero que ingresamos por las ventas, controlaremos el IVA soportado y el repercutido, lo que te comentaba antes de los impuestos, porque muchas veces llega a final de trimestre y nos encontramos que, uff, no obtengo dinero para pagar eh, el IVA, y, y sabes, eh, claro, y la cosa está, ¿sabes cuánto dinero dejas de ganar por la falta de control? O sea, esa pregunta la verdad es que es bastante demoledora porque <ríe> si te paras a, a calcularlo, la verdad es que a veces te llevarías una sorpresa, ¿eh?
1: Me imagino que sí, Lola. Y Aparte, Lola, que el tener claridad en cómo es que estás trabajando toda esta parte de, de los ingresos y de los gastos te empiezas a dar cuenta de que hay gastos que son constantes, te vas a dar cuenta también de que hay gastos que son imprevistos, y según le escuchaba yo a un, a un este, especialista en finanzas, decía, se vuelve imprevisto cuando tú nunca lo has identificado, pero si tú previamente identificaste un fondo para poder tener en cuenta esas situaciones, puede ser que no te vaya tan mal. Aquí estoy hablando un poco más de finanzas personales, pero estoy casi seguro que esto se puede aplicar a, a la finanza de un restaurante, ¿verdad? Sí.
0: sí, 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 totalmente. Claro, en un restaurante o en cualquier tipo de negocio debes eh, pues, tener una previsión mayor, porque, claro, uh -huh. tampoco puedes ir pagando, eh, tienes que ver, controlar. O sea, lo que tienes es que tener claro en qué gastas el dinero. Sí. Y una vez que lo tienes eh, claro, identificado, porque a veces son importes pequeños, pero muchos importes pequeños, uh -huh. pues eh, nos sorprendemos, eh, te digo, y que y te aseguro que nos sorprendemos cuando lo sumamos todos.
1: <risa> sí, 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 definitivamente. Este, Lola, nuestro tiempo es reducido este tema, solo este KPI da para mucho contenido adicional, pero quiero pasar al siguiente, necesito pagar, pasar al siguiente. El siguiente bueno, pues, que tengo en lista es, a ver si te parece, costes de materia prima. Uh
0: -huh. Sí, estos son todos los gastos que debe hacer frente al restaurante para elaborar la comida y la bebida. ¿vale? Estamos hablando de un restaurante, pues todos esos, esos gastos son los costes de materias primas. Controlar este tipo de costes es en principio sencillo. Tenemos un inventario inicial, añadimos los productos que hemos comprado y le restamos lo que nos queda en el almacén que sería nuestro inventario final y la fórmula sería inventario inicial más compras menos inventario final sería el coste de alimentos, ¿vale? que serían los consumos, lo que hemos consumido. Suele pasar que no llevar un control de la materia prima puede generar importantes pérdidas y por ello es, es, es importante pues, tener un escandallo de costes que nos permitirá pues, conocer los costes de cada plato, realizar inventarios que te permita conocer en todo momento la materia prima que tienes en tu restaurante y eh, también es importante contar con un sistema operativo que nos permita tener un resumen de ventas de cada producto. Así pues conoceremos cuáles son los productos más vendidos y por lo tanto conocer el coste de la materia prima en función de sus ventas, ¿vale? Y también, pues, contabilizar las ventas según el coste fijado. Una vez que conocemos el coste y las ventas de cada producto, podremos calcular con más exactitud el coste de todos ellos. Por ejemplo, si un mes hemos vendido, pues, 200 brochetas y el coste de la materia prima es de 2 euros por cada brocheta, pues sabremos que el coste total de las 200 brochetas son 400 euros. ¿Vale? O sea, eh, todo eh, gira en torno de que tengamos ese control.
1: De, lo que, de nuestros números, ¿no? Lola, fíjate que mientras estabas mencionando toda esta información, no podía evitar ubicarme en el contexto latinoamericano donde hay mucho emprendedor gastronómico, no necesariamente restaurantero. Mi cuenta es muy seguida por ese tipo de, de personas. Y fíjate que en Latinoamérica es muy dado de que tú haces algo, de que tú produces, tienes un producto, lo fabricas en tu casa de forma casera y lo vendes y no tienes ni siquiera el, el dato de cuánto te está costando esa materia prima, cuánto está, te está costando el producir ese este producto. Y no necesariamente, es que hablabas de escandallo y... Estoy seguro que muchos emprendedores ni siquiera saben qué es eso. Y cuando hacen, eh, me voy al caso muy frecuente, los venezolanos aquí en nuestro país, Costa Rica, haciendo empanadas, haciendo pequeños, y habrá unos más grandes que otros, y entonces el precio al final es el mismo, y no saben siquiera de cómo deberían estar creando ese, o cuáles deberían ser los ingredientes el, el, medidos para no estar haciendo, teniendo pérdidas. ¿Podrías mencionar un poquito más sobre el, el término escandallo?
0: Sí, el escandallo es valorar el coste del plato, conocer ese coste. Si, bueno, Tienes que conocer todos los ingredientes del, que entran en ese, en ese plato y luego pues, valorarlos. Pues, Si lleva eh, 200 gramos de, yo sé, de la carne que sea, pues tienes que calcular cuánto cuesta eso. O sea, saber conocer el coste de ese plato. Eso es imprescindible porque en base a ese precio del coste del plato puedes aplicar el precio de venta. Si no, ¿de qué, ¿en qué te basas? En la claro. competencia, que es lo que hacen muchos ¿eh? también. Sí,
1: sí. Lola, sí, pero es que, es que aquí das datos muy importantes y trascendentales a mí, para mi forma de ver la situación. Porque aquí latino, voy de nuevo al ejemplo, te, te va a decir, ponle un poco más de salsa. Y la persona le pone más salsa, eh, ponerle más repollo, de repollo de no sé si ustedes lo llaman igual, pero a veces aquí en Costa Rica a una empanada la parten, le meten este repollo eh, y entre más repollo tengas, más sabroso y más salsa y pues ahí lo pides y el costo es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que aumentaste el, el costo de, perdón, el, el precio es el mismo, aumentaste el costo pero estás recibiendo menos dinero o menos diferencia. Exacto.
0: Claro, claro, claro. Es que la diferencia es la rentabilidad, es el dinero que va a tu bolsillo. Sí. Entonces, a ver, una cosa es que tú digas, bueno, yo quiero quedar muy bien y quiero eh, tener un margen más pequeño y, bueno, pues ofrecer mejor calidad, más cantidad, ¿vale? De acuerdo. Sí. Pero que tú seas consciente de lo que, te estás, eh, lo que te está costando ese plato. Y lo bueno es que salgan todos los platos iguales independientemente de que hoy el cocinero tenga su día de fiesta y esté haciéndolo el ayudante o que se haya enfadado o que se haya ido o lo que sea. Los platos tienen que salir siempre igual con las mismas raciones, con las mismas cantidades porque siempre tienes el mismo precio de venta, sino que pasará que unos días estás ganando más y otros estás ganando menos y depende, a veces te encuentras que hay platos que tienen muy poco margen y con que tú aún le, sub, le subas las raciones, lo que, está, lo que puedes estar es vendiendo el plato y no ganando nada. Eso también sí. sucede. Sí. Es importante que
1: tú conozcas,
0: la, tengas la información. Y luego con esa información tú haces lo que tú prefieras, porque es tu negocio. Pero que tú controles tus números.
1: Muy bien, sí, sí, excelente. Sí. Lola, de nuevo el tiempo apremia Y quiero Venga. pasar al siguiente tema. Costes de vale. producción.
0: Bien, estos son los costes que se generan durante el proceso en el que se transforman las materias primas en productos terminados, ¿vale? Que es la mano de obra, ¿vale? Eh, pues la mano de obra del cocinero, del camarero, el que intervenga en ese, porque puede ser un plato, puede ser un cóctel, puede ser una, una consumición, ¿no? Entonces ahí están todos esos, eh, todos esos gastos, los de eh, la, bueno, el tiempo que se tarda en elaborar esto y además el resto de gastos pues, que intervienen, como los suministros, la luz, el gas, el agua, todos, eso, todos esos eh, importes forman parte de los costes de producción. Y el indicador lo obtendríamos, este KPI este lo obtendríamos al sumar el coste de las materias primas más el trabajo. Ese sería uh -huh. el coste uh -huh. de producción. ¿Vale?
1: Ese está bastante claro y bien. me gustaría pasemos al siguiente porque aquí en ese sí quiero conversar un poco más contigo. Tengo más contenido para poder conversar.
0: Ticket Pero, promedio.
1: Ticket vale, promedio. Número bien. cuatro. Este,
0: sí, este también se llama Average Spending Power y es uno de los datos que más información nos revela porque mide la relación entre las ventas de alimentos y bebidas y la cantidad de cubiertos servidos, ¿vale? Se puede calcular por periodos de servicio, por días, por empleados, como tú prefieras. Por ejemplo, Voy a poner un ejemplo y así se ve más claro. Si los ingresos de comida de un mes son de 10.000 euros y los cubiertos servidos ese mes son, han sido 500, el gasto medio de alimentos es de 20 euros por persona, ¿vale? Uh -huh. O sea... El total de ventas dividido entre los cubiertos. Entonces, ¿qué información nos ofrece este ticket medio? Pues nos permite fijar el precio medio de oferta. O sea, podemos eh, decir, pues si tenemos que eh, la media de nuestras consumiciones, de las consumiciones de los clientes, son, son de un valor de 20 euros, pues podemos crear menús de oferta de 20 euros. Porque ya sabemos que nos, los, los venderemos bien. Luego, si analizamos por, hora, por horas de servicio, pues podemos crear productos para aumentar las ventas, como packs de comida y bebida durante los happy hours, por ejemplo, o sea, en momentos concretos. Luego, también nos permite saber cuál, quiénes son los empleados que más venden o, o los que más productos recomiendan fuera de carta, que eso es muy importante también. Claro, el ticket medio y puede influir mucho, se puede hacer mucho para que suba ofreciendo Perfecto. más postres, ofreciendo eh, aperitivos a, al principio, ofreciendo la copa de después. Ahora que el ocio nocturno pues está bastante bueno, es, está cerrado, no, 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 los establecimientos no, puede, no, no están funcionando, pues eh, ahora se, eh, muchos restaurantes le ofrecen, después de la cena, pues un cóctel. ¿Por qué? Porque no se lo pueden ir a tomar a ningún sitio. Pues eso hace subir el ticket medio. O una segunda consumición. O sea, hay una serie de... De cosas que, de datos que, que hacen que, que pueda subir el ticket medio.
1: Si sí, fíjate que efectivamente lo que me indicas nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, los marqueteros, los gastromarqueteros, tomamos decisiones también con base a este ticket promedio, ticket medio. Lola porque esa información para nosotros es valiosa para poder eh, generar algunas estrategias, como tú indicas, para subir ese ticket. Tomando en cuenta, eh, como tú ya lo, lo explicaste claramente, que esa información se calcula eh, por un periodo de tiempo y que nuestra función puede ser ayudar a mejorar ese ticket promedio. Si los restaurantes tienen sitio web o una forma de, de pago en línea, es mucho más sencillo porque en el momento en el que la persona ordenó un producto y está a punto de pagar le puede surgir una oferta de, de cross sell o de upsell o sea una oferta cruzada o una oferta de, de aumentar el, el, la cantidad de producto y este a un bajo costo de este percibido por el cliente para aumentar ese ticket promedio entonces en medios digitales es muy factible también poder hacerlo ahora qué sucede Lola Lamentablemente no todos los restaurantes, los negocios gastronómicos cuentan con estas plataformas que nos permiten a nosotros jugar con estas estrategias. ¿Lola? Pero ya
0: ves que son estrategias muy sí, útiles y además supuesto. indispensables.
1: Es cierto, Lola, sí. Cuando las personas comprenden ese beneficio de poder ir aumentando este eh, ticket medio se asombran, claro, tiene que haber una inversión en la parte digital, Lola, para poder ir llegando a esos niveles en donde ya podemos este, lograr, lograr tener herramientas. O sea, en marketing digital necesitamos datos, necesitamos herramientas. Y si el restaurante está iniciando, pues no va a haber un retorno de esa inversión rápidamente, pero sí se puede. Claro. Lola, punto número cinco. De estos KPIs que me has indicado. Mira, te decía ahora, mira, no sé cómo pronunciarlo, ya me indicaste, es el Repash. Sí, repash. Aquí bueno, estoy repash es el revenue,
0: Sí, el Repash es el Revenue for Available Seat hours. Significa que las ventas de comidas conseguidas durante un tiempo determinado entre los asientos disponibles. Vale, esto se utiliza para conocer cuáles son los tramos horarios de mayor o menor afluencia de comensales, y en consecuencia, pues tomar las medidas necesarias, pues para reestructurar la plantilla, promover acciones para atraer a nuevos clientes, etcétera, además, se calcularán todos los días de la semana en las que se vende más, que no quiere decir que el beneficio sea necesariamente superior, porque a veces... Vendemos mucho y pensamos que estamos ganando mucho y, y, y sucede en ocasiones que no es así, no es proporcional. Entonces la fórmula para calcular este indicador o este KPI es ingresos por hora dividido entre el número de asientos por hora es igual al repage Un ejemplo y así sí. se ve más claro. Un restaurante tiene unos ingresos de 400 euros entre las 8 y las 9 de la noche y cuenta con 25 asientos disponibles. Pues si aplicamos la fórmula, sabremos que el ingreso promedio de cada comensal durante esa hora es de 16 euros. Son los 400 euros de ingresos dividido entre los 25 asientos que disponemos. Es muy simple. Pero bueno, ya es otro indicador más que tenemos. Y eso es para momentos concretos.
1: Sí, Lola, y le veo mucha aplicación. Bueno, todos los indicadores que hemos dicho nos permiten tomar decisiones como tú indicabas y tú mencionabas, o sea, esto nos puede ayudar a gestionar mejor el personal, a gestionar mejor el, los horarios eh, es que a un cliente no, no, le pasó recientemente que pues haciendo su análisis se dio cuenta que tenía mucho personal en una franja de horario en donde no llegaban muchas personas y pues simplemente ajustó sus, los horarios del personal y entonces sí, efectivamente ya donde menos estaba vendiendo había, no había tanta necesidad de personal y ajustó a otras horas que sí tenían mucha afluencia de clientes.
0: Claro, date cuenta que en los restaurantes uno de los problemas es este, los picos de trabajo. O sea, hay momentos en los que tienes mucha afluencia de clientes, necesitas más personal. Pero luego hay momentos que baja mucho y, claro, entonces sobra todo el mundo. Claro, pues controlar esos picos es uno de, de los retos que tienen los, <ríe> los encargados o los responsables. Sí,
1: sí. Concuerdo contigo. Lola, vamos con el punto número 6. Productividad Venga. del personal.
0: Bien, la productividad, la productividad sería aquel indicador que mide la eficiencia con que, em, con que empleamos nuestros recursos de personal en la actividad de nuestro negocio. Una, es una métrica objetiva para medir la productividad, es calcular la relación entre nuestras ventas, o tickets o número de clientes y las horas de trabajo del personal que hemos necesitado para conseguir esas ventas. ¿Vale? Ahí te puedo hablar de tres fórmulas que son las más habituales. Una sería el indicador genérico y básico sería eh, ventas netas dividido entre tiempo trabajado, que serían las horas de todos los trabajadores. ¿Vale? Ese sería el indicador básico. Luego tenemos otro, si queremos afinar un poquito más el análisis por tickets, porque mide la carga de trabajo para una misma facturación. serían el total de tickets dividido entre el tiempo de trabajado, también el total de horas. ¿eh? Y si queremos medir por clientes o comensales, que es algo muy valorado especialmente por esos restaurantes que tienen servicio en mesa, que no se centran tanto en el número de tickets generados, pues sería... Número de clientes dividido entre número de trabajo, de, bueno, de tiempo trabajado, de las horas trabajadas. ¿vale? Y así pues eh, son tres mmm, indicadores. Aquí te, tienes tres formas de medir la productividad de tu personal.
1: Eh, muy interesante, Lola. Lola, eh, estoy eh, inquieto con algo porque muchas personas puede ser que estén escuchando toda esa información y digan, vaya, pero esto es súper complejo. Muchos datos, no sé cómo calcularlos, ni siquiera sé cómo captarlos, pero estoy seguro que hay software especializados que le pueden ayudar a todos los emprendedores gastronómicos o a los empresarios de restaurantes a gestionar todo esto que, estamos, que nos estás compartiendo.
0: Sí, ahora ya todos los, o la gran parte de los softwares que utilizan los restaurantes ya, ya se introducen, bueno, a ver, los datos hay que introducirlos, eh el software solo no lo adivina, hay que, claro, sí en los tickets sí, porque claro, cada ticket pues ya eh, queda registrado, pero claro, en cada ticket tú también, el, el camarero ya indica el, el número de personas. Y las ventas sabemos cuáles son, o sea, todos esos datos, eh, a veces eh, hablamos de indicadores de KPIs y parece algo más complejo de lo que realmente es, pero estamos tratando con datos que tenemos a, nuestro, a nuestra disposición, las ventas, el número de clientes, el número de tickets, esto, las horas que trabajamos, o sea, son datos habituales. Lo que pasa es que a veces lo complicamos un poco o parece un poco más complicado de lo que es.
1: Creo, Lola, que en donde pecamos en, específicamente en Latinoamérica es que no aplicamos eh, los procedimientos para ingresar la información y que tal vez, eh, como tú decías, el, el mesonero ya tiene el dato, pero no lo pasó, no lo ingresó y entonces la información quedó incompleta. Por allá, tal vez nosotros, que somos los que gestionamos alguna otra parte del proceso, tampoco la ingresamos o se nos acumula la información y, pues, esa es la dificultad que. Muchas personas, muchos emprendedores podrían estar sufriendo. Exacto. Lola, el último. Y me Venga. sorprende que hayamos compartido tanta información en tan poco tiempo. Indicador número 7, satisfacción del cliente.
0: Bueno, este lo he dejado para el final, aunque este es, podría estar el primero. Eh, porque es muy importante, o sea, la satisfacción del cliente es lo más importante que, que tenemos, ese dato lo tenemos que conocer muy bien. Pero bueno, lo, lo he dejado al lo he puesto al final porque era como broche ya para cerrar eh, la descripción de los siete KPIs más importantes. A ver, conocer cuál es el nivel de satisfacción de nuestro, del cliente que acude a nuestro restaurante es fundamental para, para fidelizarlo. Es una forma de conocer los pu nuestros puntos fuertes y debilidades. Existen diferentes formas eh, para poder medir la satisfacción del cliente que acude a visitarnos. Yo te comentaré pues, unas tres. Por ejemplo, una es el cliente misterioso, el Mystery Guest, que puede ser es esa, es esa persona que bueno, va a, visita el restaurante, pues. Eh, Pide un menú o a la carta y, y está analizando todo cómo funciona todo, todo el servicio. Esta persona, que es externa y conocedora del, del negocio, puede aportar una perspectiva externa y beneficiosa sobre nuestros servicios. Porque lo mira desde fuera, ya no está tan implicado como si es de dentro, ¿no? Otra segunda opción sería, pues, monetarizar las redes sociales y las plataformas online. Las redes sociales se han convertido en el nuevo boca a boca. Sí. Debemos tener siempre en cuenta la reputación online de nuestros restaurantes. Los clientes utilizan estos medios para dejar sus opiniones, las buenas y las malas. <ríe> y claro, claro, así que tenemos que practicar la escucha activa de, de ellas, de las dos porque así conoceremos cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras virtudes. Y luego, por último, están las encuestas. Las encuestas además nos permiten conocer el grado de satisfacción en aspectos más concretos y más específicos, porque podemos crear encuestas en los stories de Instagram, por ejemplo, o en, en Facebook, sobre aspectos concretos del negocio y muy accesibles para la comunidad de followers que tenga, porque están a disposición de todo. Y ahí conocemos datos más concretos en lo que nosotros queramos profundizar.
1: Sí, Lola, en, en ese sentido yo he comentado que hay muchos negocios, muchos empresarios que ni siquiera se dan cuenta que los comensales están dejando su opinión en Google My Business, en TripAdvisor, en otras eh, plataformas semejantes y ya eh, otros comensales toman decisión de ir a ese restaurante o de no ir a ese restaurante por las valoraciones. Yo lo hago con frecuencia, yo ingreso a Google y si quiero ir a un restaurante y que no conozco, veo cuáles fueron las puntuaciones recientes, cuáles son las valoraciones, los comentarios. Y depende de qué esté viendo yo por ahí, decido si voy o no. Y el restaurantero probablemente ni se dio cuenta. Entonces, hay Exacto. que estar monitoreando, así como lo indicas tú. Uh -huh. un aporte... pues ahí
0: están los, los siete imprescindibles.
1: Exactamente, sí. Este, Lola. Vaya, me has dejado con la boca abierta. Es un contenido que me han estado pidiendo ya. Las personas querían escuchar un poco sobre gestión de restaurantes y gracias por ser la primera invitada en venir a hablarnos de estos indicadores que muchas veces nos asustan porque no los comprendemos, pero creo que ya ha quedado bastante claro. Y si una persona, si alguno de los que está escuchándonos tanto en Facebook, perdón, en, en YouTube como en el podcast de Spotify, ¿Quiere contactarte para profundizar un poco más en esta información? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden contactarte?
0: Bueno, yo donde tengo, donde tengo más actividades es en Instagram, aunque estoy en todas las redes sociales, pero bueno, en Instagram me pueden localizar, es eh, arroba lolaruiz-consulting. ¿Vale? lo largo es todo junto guión bajo consulting, ahí me encontrarán y de allí eh, a través del link del linktree pueden acceder pues tanto a mi blog como al resto de, de redes sociales, ¿Vale? bueno en el blog también pueden ir a a, a, todos las, a todos los puntos. Estoy en LinkedIn, estoy en... También, bueno, en LinkedIn estoy como Lola Ruiz, pero en el resto es Lola Ruiz Consulting. En Facebook también tengo mi canal de YouTube, que lo estoy organizando ahora, he empezado hace poco, tengo muy poca información todavía. La red social que más trabajo es, es Instagram. Ahora también estoy en, en Clubhouse. Por cierto, ¿tú estás en Clubhouse?
1: Fíjate que todavía no tengo la aplicación, ya escuché por ahí que ya están este, a punto de lanzarla para Android, así para que Android. Estoy, estoy esperando, estoy esperando para pues poder en conectar. Pues cuanto,
0: en cuanto puedas acceder, te vienes a nuestras salas, que tenemos dos salas fijas los lunes y los miércoles, y sí. los lunes está más dedicado a gestión y el, re, y el miércoles al resto de temas de restaurante.
1: Genial, y... por ahí voy a estar apenas pueda. Muy Lola. bien agradecerte nuevamente, invitar a las personas otra vez a que te sigan, a que te encuentren en tu canal de YouTube, en tu canal de, en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también he visto que compartes contenido por ahí y pues gracias Lola por tu tiempo, por el conocimiento y espero que no sea la última vez que te podamos ver y escuchar por este canal, que es tu casa también.
0: Muchas gracias, Malcolm. Yo soy muy agradecida que me hayas invitado y encantadísima. Y, para, y cuando quieras, pues volvemos a, a
1: colaborar. Un abrazo, Lola. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que han estado conectados, escuchando o viendo este video. Les recuerdo que cada semana tenemos un invitado, así como Lola, que viene con conocimiento fresco, con conocimiento que necesitas aplicar a tu negocio gastronómico, a tu emprendimiento, para mejorar finanzas, ventas, lo que estés necesitando. Nuevamente, todos los lunes, un episodio nuevo, así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar un episodio del Podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass. Y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.